0: Damas y caballeros, por fin lo digo de vuelta. Bienvenidos a Montevideo. No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Bienvenidos a Dobcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Hacía un buen tiempo que no estaba por acá y me disculpo. Vengo de temporadas extrañas, nómades, de mucho viaje: Perú, ya Nueva Orleans, Filadelfia, muchas veces San Pablo, para mi pesar, también Nueva York. Y de llevar adelante nuevos proyectos, rodajes, muchas cosas lindas a consecuencia del lanzamiento de Amenaza Roboto. De hecho, este episodio de Montevideo No, el 124, es presentado por Amenaza Roboto. Ponete al día con el mundo tecnológico y científico hispanohablante desde www.amenazaroboto.com Seguí Amenaza roboto en amenazaroboto. Domorigato. Hoy tengo un invitado de mega lujo, un invitado que me llevo varias temporadas para tener acá un uruguayo infinitamente más nómade que yo, Gervasio Batista, fellow postdoctoral de la Universidad de Harvard. Estamos ante días, semanas, más de un mes, súper extraño, aislados para evitar que se esparza el COVID-19. Y en esta especie de purgatorio tenemos la chance de resetear cosas y de reorganizar el porvenir. Por eso es que espero que los invitados de esta temporada de Montevideo no los ayuden y me ayuden a pensar más allá del coronavirus. Hay futuros, oyeron bien, en plural, futuros posibles para construir. La historia de Gervasi y su familia es más que inspiradora. Sigamos formándonos, tomemos lo mejor de todos los mundos con los que estemos en contacto. Me disculpo si suene muy hippie, pero de verdad creo que tenemos la chance de pensar y de formatear, reformatear el futuro juntos aquí en el sur. You've been here, da, a smooth criminal. Como de costumbre, te invito a seguirnos en Twitter en arroba mvdenopod mbcortalenopod mv y arroba Dobcast. Estamos en facebook.com barra y en arroba Dobcast en Instagram. También te invito a que sigas la newsletter de Dopcast. Te enviaremos a tu correo lo mejor de la casa del confort y la arbitrariedad. Podcast, programas de video, notas, todo lo que produzcamos en texto. Suscríbete en comfort.substack.com Substack, .com, substack svstac.com Jervase <risa> Batista es un caballero nacido en Montevideo, en el Cerrito de la Victoria, adoptado y abrazado por el barrio Brazo Oriental después. Él tiene una licenciatura en ciencias biológicas. Hizo su maestría en neurociencias en el Clemente Estable. Tiene un doctorado del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. Y como les contaba antes, está haciendo su postdoc en Harvard. Si esto no es ser un salado. No sé de qué estamos hablando, damas y caballeros. Gervasio es verdaderamente un loco encantador. Así que van mis Flores para su madre y su padre criaron a un ser humano clase A. Se nota enseguida eso. Él me visitó con su encantadora esposa en el verano antes de que todas las personas con hijas e hijos estuviéramos batallando con clases por Zoom y los deberes en diversas plataformas digitales. No, damas y caballeros, están ante un episodio que versará sobre el cerebro, sobre la plasticidad del cerebro. Es el ser inmigrante... Las ventajas y desafíos de formarse en el sur y el norte. Y aquí trabajaremos con las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante encontrar los mecanismos que median la plasticidad temprana del cerebro? ¿Cuánto mejora la vida estar rodeado de Thanos? ¿Cómo resolver problemas cuando no hay limitantes externos? Se vienen piques prácticos, ¿eh? ¿Qué cosas puede hacer un científico para seguir siendo creativo y valioso en su campo? Y como la casa es seria, en este capítulo se resuelven misterios como ¿El brazo es mancha? ¿Es verdaderamente mancha? De eso y de mucha más hablamos con Gervasio Batista, insisto. Un caballero encantador de verdad. Espero de corazón que podamos hacer un asado con las familias la próxima vez que retornes a y Gervasio. Y ahora sí, con la corbata floja, mega feliz de estar acá con ustedes de vuelta. Con confort y arbitrariedad, los dejo con Gervasio.
1: Bueno, en realidad yo no sé muy bien de dónde viene. Este lo pusieron mi... creo que lo eligió mi padre. Este, mi padre era presidente de un comité del Frente Amplio que se llamaba José Gervasio Artigas. Tengo la sospecha de que viene de ahí, este, pero en realidad no sé. muy bien Y mi madre siempre fue como muy de, de pensar que ciertas cosas van a determinar el, la trayectoria de tu vida. Entonces ya pensaba, a ver, con, con, porque mi apellido es Batista, y, y pensaba, a ver, con, con Batista, que puede ser? Este, este... Pues, Gervasio, de haber dicho y se debe haber imaginado que yo iba a terminar presidente de, de, de Uruguay o algo así este, y por eso me parece que se definieron por, por Gervasio así que debe haber sido una mezcla de que lo vieron mucho en el comité y de que mi madre le cerró por ese lado de, bueno, es este nombre este, así que está y hay una cosa muy linda con respecto al, al nombre que eh, el día que mi madre traba, trabajaba en un laboratorio de fotografía uh -huh. y ahí veía, era otro mundo, no las fotografías no, no se veían en todos lados ni tenías acceso a todos los paisajes que se te ocurran y, y ella guardó una foto de una bandada de gaviotas para que sean una idea de lo que les estoy diciendo del, del nombre y de mi madre una bandada de gaviotas y el día que se enteró que yo era varón escribió atrás este, hoy, algo así como hoy, tú no, hoy sos lo más real que me pasa y sé cómo te vas a llamar y puso pues, Gervasio y, y lo más lindo es que de esa foto yo me enteré el día que este, nos decidimos, decidimos irnos con, con Ana Clara mi esposa a Estados Unidos y ella se ve que lo estaba guardando o justo lo encontró ese, en ese momento y, y me lo dio así que fue un, el, la elección del nombre fue un evento para mi madre y para, para mi padre probablemente también y tengo ese registro de esa foto para, para marcar también el, la elección del nombre
0: fascinante, fascinante. nunca <risas> me imaginé una historia tan fascinante pensé que iba a ser como más corto esto que tiene que ver con eh, bueno mi padre era un amante de la historia y como uno de los próceres de Uruguay o el prócer si se quiere uh -huh. de Uruguay a pesar de que no era uruguayo uh -huh. es José Gervasio Artigas Uh -huh. Creí que iba por ahí, pero fue muchísimo más hermoso y zigzagueante, sí. este, al punto que tu señora está llorando de la emoción al <risa> el costado, sí, eh, mientras grabamos. Así que te dio eso tu madre cuando te ibas a Estados Unidos a estudiar, que tenías cuántos años?
1: Y fue hace 8 años, ¿no? Sí, fue hace ocho años. Yo tenía este, 27. 27.
0: 27 años sí. y te ibas a Estados Unidos. ¿Y qué vínculo tenías con la cultura estadounidense?
1: Muy poco en realidad, muy poco. La verdad que más allá de las películas no tenía mucha... Y, y música que podía escuchar, pero tampoco era muy amante de la música eh, de Estados Unidos. Y, y no, la verdad que el vínculo mayor que yo tenía con Estados Unidos, ahora que me pongo a pensar, era la ciencia realmente. Era leer autores de allá, científicos de Estados Unidos, que son más o menos lo que este, conducía en el campo donde yo estudiaba, de la, del comportamiento animal y la neurociencia. Y, y ese era mi vínculo más que nada y yo iba a continuar mi camino que había empezado acá en la ciencia de Uruguay en Estados Unidos y un poco fue que bueno seguimos por este camino que es el natural este seguir por el camino de la ciencia y descubrir la cultura de Estados Unidos este, porque más allá de la cultura más allá del béisbol de lo que uno de los preconceptos que uno puede tener este sobre la cultura de Estados Unidos
0: de los superpanchos. Más Exactamente.
1: allá del superpancho. Más allá del superpancho y los... Sí. Y
0: contame, Carlos, ¿qué habías estudiado
1: acá? Yo acá hice la licenciatura en ciencias biológicas con este mi, mi tutora de, de licenciatura fue Ana Silva y Bettina Tassino, eran cotutoras. Después hice... yo estudiaba comportamiento animal, después hice la maestría en neurociencias en el Clemente Estable uh -huh. y después... Con, me, a través de un, con, un, un curso internacional que se hizo acá uno de, uno de los profesores que estaba en el, en el curso me contactó y me dijo, mira, hay esta posibilidad de que te recluten en el programa de doctorado de Albert Einstein, College of Medicine, en Nueva York y, y está esta posibilidad, te interesa, si te interesa, le damos para adelante este, la respuesta
0: el, fue inmediatamente por supuesto estoy
1: le, sí, pero eh, siempre hay una condición ¿no? pero esto tiene que pasar los próximos dos meses o tres meses y yo en tres meses este, no, nos habíamos decidido casar yo estaba pu escribiendo mi tesis de maestría y publicando mi primer artículo científico entonces imagínate esos tres meses lo que fueron
0: una pesadilla, este, un infierno
1: un infierno al punto de que yo este, me concentro tanto en escribir escribir, escribir que llego a Nueva York y empiezo mi, mi doctorado y las clases en el doctorado y lo primero que noto es que yo dejo de ver el pizarrón, que empiezo a ver bo borroso porque yo no me había dado cuenta de lo que de cuánto se había deteriorado mi vista este, a, la, a, a distancia y ahí me lo que preciso de lente de contacto y, y gano mis lentes de contacto de esa manera, por sorpresa. Este, pero está, el, el hecho es que tuve que escribir mucho, tuvimos que hacer muchos trámites, cerrar la casa, este, nos casamos, este, nos despedimos de mucha gente, todo muy vertiginoso y muy como explosivo y, y bueno, y llegamos allá a Nueva York, así fue, creo que siempre termina siendo así, sí, no hay otra. No
0: Increíble. Es realmente increíble. Cuando se tira el increíble, eh, en general es como banal, pero en este caso es increíble. O sea, toda la historia es increíble. Heroica. O se fueron los dos, que tienen esa noción de como solo contra todos. Uh -huh. Sí, tal cual. A un país eh, que funciona con bastantes diferencias, con la mayoría de los países de América Latina. Uh -huh. Y una ciudad que tiene un ritmo frenético. Uh -huh. Realmente eh, creo que no se constata eso hasta que se está ahí. Es una ciudad en donde el volumen de gente es impactante y muchas veces funciona como si fuera ganado. Sí, sí. Cruzan, se mueven en barra, te llevan puesto. Yo cuando vivía en Nueva York no podía creer la cantidad de gente pequeña que me pechaba. Sí, tal cual. Era increíble, era. Pero ¿cuánto carácter que tenés para hacerte sí, chico? Sí, Sí, tal cual, tal cual. ¿Pedir un perdón? Nunca. Jamás. No, se sigue no, para adelante y camina rápido. Es Nueva York. Exactamente. Es, es. Y estuviste ahí, lograste terminar tu estudio uh -huh. y ¿cómo fue la experiencia de convivir con gente que venía de disciplinas afines uh -huh. y de diferentes puntos del globo porque lo que tienen esas clases es que tenés a lo mejor de todos lados no es que vas claro. y vas a estar en clase con eh, una selección de estudiantes WASP ¿no? de blancos protestantes no uh -huh. tenés gente de múltiples religiones de diferentes posturas políticas eh, sexuales, oh. etcétera sí.
1: bueno, eso, eso fue una de las cosas más lindas que nos pasó este, conocer gente de distintas partes del mundo nosotros tuvimos como dos periodos eh, en ese momento este, porque cada año venía gente nueva, eran como olas de gente nueva y gente de, de países distintos este, al principio los primeros años nos juntábamos mucho con la gente latina, de Venezuela de, de Colombia este, también de Puerto Rico y, Ustedes, y bueno
0: Ustedes eran la pareja que bailaba mal Nosotros
1: éramos los que bailábamos mal, pero jugábamos bien al fútbol, no mentira, tampoco este, pero qué te iba a decir, este, ahí buscábamos los contactos más fáciles ¿no? con la gente que hablaba nuestro idioma este, y después este, también nos dábamos cuenta rápidamente de las diferencias. Este, y después tuvimos la suerte que en, entró una oleada de, de italianos este, y en el camino ya me, me hice muy amigo de, de, de gente de Israel eh, y esta familia de italianos y, y otras familias de italianos que eran amigos de ellos este, ...como que revigorizaron nuestro pasaje por Nueva York... ...y ahí empezamos a encontrar puntos de contacto con la cultura italiana... ...dichos que se dicen igual en, en, en Italia gestos. y en Uruguay... ...gestos por todos lados... Este, ...el fútbol que lo viven igual o, o, o más que nosotros... Y, ...y ahí fue como que... ...ahí empezamos a construir una red, de, 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 una red social... ...y casi una familia paralela... Este, que fue fundamental cuando tuvimos nuestro hijo, Salvador, que nació allá en el 2014, ¿no? Y siempre hay que chequear las fechas, porque... Por supuesto. Obviamente. Por supuesto. Sobre todo con los hijos. Fact-checking, eh, eh, siempre. Fact-checking, sí. totalmente. Y, y bueno, y tuvimos la suerte de tener como esa familia paralela y, y Salvador se desarrolló ahí con tíos italianos. De, de, la mayoría eran de, de Cagliari, de Sardinia. Y la verdad que... Fue fundamental para nosotros. Esa segunda oleada de, de italianos... Este, fue Mejoran todos los tanos. Ah, sí, sí. sí totalmente. Mejoran todo, realmente Sí, porque, todo. Eh, no, como quien dice, no se comen ninguna con la comida tampoco. Van y buscan los eh, los ingredientes que hay que comer. Y eso es importante en Estados Unidos para no terminar comiendo este, sí, y doritos y, y panchos. este Y bueno, ta, y, y, y son muy cálidos, son muy cálidos y a nosotros no... Eh, resonamos con ellos rápidamente, la verdad.
0: ¿Y de dónde venías vos de Uruguay? ¿Eres de Montevideo?
1: Yo siempre, sí, de Montevideo. Este, yo nací en el Cerrito de la Victoria, en Juan Arteaga y Hum. Y, eh, y, y sí, eh, nací en el Cerrito de la Victoria. Después nos mudamos para Brazo Oriental y cuando nos fuimos a... Villa la famosa de...
0: frase, el brazo es mancha. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Yo tenía a mi se... hermano en el medio que vivía ahí, por eso es que... ¿Ah, Sí. Clarísimo, el brazo es mancha, es una típica, mancha hace referencia a Peñarol que es uno de los cuadros principales de Uruguay.
1: Claro, este, y después nos fuimos eh, a vivir más al, en, en el centro y después también nos mudamos para la guada, nos fuimos mudan, moviendo por todos lados, mi esposa es de Barrio Sur, y por eso siempre tratando de estar cerca de las familias hasta que terminamos en la guada, eh, medio que en el medio, cerca del Palacio Legislativo. Medio que en el medio entre Brazo Oriental y, y, y Barrio Sur.
0: Y hasta vivir en Nueva York se pensaban que ahí había movimiento.
1: Claro, exactamente, exactamente. Nosotros Uy, cómo en está York... el tráfico acá! Sí, oh, se complica! Insoportable, soportable, complicado que está. Sí, este, pero nosotros en, el, en Nueva York vivíamos en el Bronx, en un área que era también italiana. Hay gente que dice que era también una, la verdadera pequeña Italia, uh -huh. porque había italianos claro. este, reales, no los...
0: Y Italoamericanos
1: de Jersey Shore. Um, y ahí este, estábamos a 30 minutos de Manhattan. Si queríamos locura, nos íbamos a Manhattan. Si no, nos quedábamos en el Bronx y, y, y hacíamos más vida calma. Así que tá, teníamos un poco de todo.
0: Y el Bronx lo eligieron por un tema logístico, porque quedaba cerca Bronx, de los porque estudios
1: Porque el campus de la universidad queda ahí en el Bronx, en, en, en esa parte residencial. Y ellos tienen organizado todo de manera que todos los estudiantes que entran al, al programa de biomedicina y de, y de medicina viven en tres torres de 25 pisos, uh -huh. que cada piso tiene 4 o cinco apartamentos, no me acuerdo bien. Y, y tenés alojamiento muy barato, subsidiado ahí, y caminas al laboratorio, caminas a las clases, está todo muy resuelto en la zona. Entonces no valía la pena mudarse y aparte que era muy caro mudarse a Manhattan o a otra, otra parte de Nueva York para después tener que ir hasta ahí no valía la pena. Nos quedamos ahí la verdad que fue una buena decisión porque todos vivíamos en las mismas torres compartíamos los mismos problemas este, era una comunidad real real
0: La vecindad del Chavo
1: La, ve la vecindad del Chavo, exactamente eh, pero a nosotros nos funcionó muy bien eso la verdad que fue fundamental
0: ¿Y cuál fue tu proyecto de investigación allí?
1: Bueno mi proyecto de investigación allá este, buscaba eh, establecer mecanismos moleculares que median eh, los cambios comportamentales que se deben a la experiencia en los periodos críticos que se dicen, que son periodos muy tempranos en el desarrollo del cerebro donde el cerebro es particularmente plástico y receptivo a los estímulos eh, externos. Este, no, en, en particular yo estudiaba esos mecanismos en un modelo animal que es el, el pollito, en, en pollos uh -huh. de, de, de un, un día a dos días este, y veía cómo el aprendizaje modificaba el cerebro, cuáles eran las moléculas que se modificaban y en base a esas modificaciones buscaba revertir o extender la, la plasticidad más allá del punto final del periodo crítico una especie de rejuvenecedor de, de la del, del cerebro. Y encontramos algunas cosas que, que realmente extendían la capacidad de aprendizaje de los pollitos, que estaba limitada a los primeros dos días de, de, de vida de esos pollitos.
0: Ese fue el proyecto doctoral Ese
1: fue el proyecto de doctorado, sí.
0: Increíble. Como un pequeño joven Frankenstein. <ríe>
1: Exactamente. En particular estudiábamos un comportamiento que todo el mundo ve en la calle de, de, de las aves, sí. de, de algunas aves, que es eh, los pollitos cuando nacen uh -huh. siguen a la madre, y ese, pero en el camino tienen que aprender a reconocer a su madre. Es un mecanismo de aprendizaje. Ese aprendizaje se llama imprinting eh, y solo es posible durante los primeros 3-4 días de, de, de vida del pollito. Este... Hay gente que se ganó el premio Nobel describiendo este, este fenómeno. Conrad Lawrence uh, es uno de ellos.
0: Yo asiento, pero desde conocimiento... <ríe> sí, solamente para no, reflexión. pero
1: tiene el, el tema es que es un comportamiento muy estereotípico, sí. eh, muy robusto. Uh -huh. Entonces, es tan robusto que nosotros podíamos cuantificarlo poniendo un pollito dentro de una rueda y presentándole estímulos en una pantalla, un círculo rojo, un círculo, círculo azul, y ese pollito expuesto a dos horas de ese estímulo, iba a querer seguir a ese estímulo. Entonces nosotros podíamos eh, medir la memoria de ese pollito viendo cuánto trataba de seguir al estímulo que nosotros poníamos en la pantalla. Este, si tú ponías el mismo estímulo pero al día 5 de vida de ese pollito, el pollito no iba a seguir ese, a ese estímulo ni iba a saber aprender ni iba a tener las herramientas para aprender a distinguir ese estímulo azul del estímulo rojo pero nosotros encontramos esas moléculas que mediaban ese aprendizaje y poníamos al mismo pollito frente a esos estímulos a los que no iba a responder, le, le inyectábamos algunas drogas que modificaban esos mecanismos y ahí lograbamos que el pollito extendiera su plasticidad y eh, se imprintiara, que le decimos nosotros.
0: Contame, ¿cuál sería la utilidad de llegar a esta conclusión?
1: Bueno, eh, encontrar mecanismos que median la plasticidad temprana del cerebro es particularmente importante desde todo punto de vista. Primero para entender cuáles son los principios que gobiernan la organización del cerebro, cómo es que nosotros llegamos a ser quienes somos, eso es en base a nuestros genes y a la experiencia, sobre todo a la experiencia temprana de nuestras vidas. Este, el cerebro tiene una plasticidad exacerbada al principio de nuestras vidas y todos sabemos que esa plasticidad y esa capacidad de aprendizaje o de reorganización se pierde durante el desarrollo. Y cuando somos adultos estamos totalmente cristalizados y nos es más difícil incorporar el conocimiento, habilidades motoras, tocar un instrumento. Eso genera un problema cuando tú tenés una lesión en el cerebro, por ejemplo, y tú querés recuperar esa lesión, el cerebro tienen menos capacidad de, de, de reorganizar sus, sus circuitos neuronales. A, la, a su vez, las enfermedades, eh, las enfermedades no, pero las condiciones este, del cerebro que están relacionadas a la neurodegeneración y todo, también precisan reorganizar la función cerebral. Y si tú tenés esa pérdida de plasticidad, es más difícil. Entonces, si tú logras entender qué mecanismos median la plasticidad temprana durante los periodos críticos, y logras restablecer esta plasticidad en el, eh, cuando el cerebro es más adulto. Tú restableciendo esa plasticidad puedes lograr que se recupere una función que se perdió por un, por un problema cerebral o por algún tipo de problema neurológico. Ese es el, esa es la importancia, pero más allá de eso, tiene dos relevancias: la, la relevancia terapéutica y entender cómo es que el cerebro termina siendo o se desarrolla para terminar siendo lo que es, capaz de integrar un montón de claves sensoriales y desarrollar comportamientos que logren, que, que generen una, un, una respuesta adaptativa a, a, frente a esos estímulos. O sea, si, si, el, si los pollitos en este caso no aprenden a distinguir una gallina de un, de un gato, van a terminar mal. Este, y si nosotros no aprendemos a distinguir lo que nos hace bien y lo que nos hace mal temprano en nuestra vida, es, también genera un problema. Es
0: no puede dejar de pensar en Oliver Sacks. Sí, claro. Eh, que tiene un libro en el que mm, él comparte anécdotas de pacientes que sufrieron lesiones cerebrales. Uh -huh. Y a partir de estas lesiones, uh -huh. muchos de ellos desarrollan eh, actividades prácticas y habilidades que no tenían. O sea, como, sí. como si de algún modo se hubiera... Eh, no sea, como activados, caminos nuevos, uh -huh. gente que se pone a tocar instrumentos que nunca en su vida había tocado instrumentos, o sea, sí, 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 sí. lo contrario que pasa con el paso del tiempo.
1: Claro, sí, es que está es poco claro, el cerebro es muy misterioso en cierto sentido, no y cuando tú tienes una lesión hay una explosión de, de mecanismos que se activan, neuroinflamatorios, este se desorganizan los circuitos, y hay una cosa muy interesante que es que además de las neuronas y, y, y la glía que está en el cerebro, hay unas, eh, una, una matriz extracelular que vendría a ser como un, si se quiere simplificar la cosa, como un pegamento que le quita plasticidad al cerebro. Entonces, si vos lográs también remover ese pegamento, como quien dice, o ese cemento, le devolvés la plasticidad al, al, al cerebro. Entonces, como ese mecanismo que vos también podés remover, una lesión puede disparar muchas cosas que todavía no entendemos y que puede llevar a que el cerebro sea más receptivo una, a, a un, una, un aprendizaje o un estímulo que antes no tenía. Esa receptividad se puede ganar de distintas maneras.
0: Sí, acá estamos pensando en, como un lado positivo, porque digamos en, ulti, en última instancia puede provocar que vos dejes de ser vos.
1: Claro, exactamente, porque esa es la, la otra pregunta que es muy interesante. Porque el cerebro pierde plasticidad. Porque el cerebro pierde plasticidad. Este, una cosa es, este, porque uno piensa, bueno, ¿por qué no podemos aprender todo durante todo, toda toda nuestras vidas? Pero también el, el, los los animales y los seres humanos requieren cierta estabilidad en sus funciones cerebrales para poder interactuar bien con el con el mundo. Tú no puedes estar cambiando todo el tiempo porque te volvés errático. ¿eh? De, de cierta manera. Esa es la lógica este, que, que, que en el campo que yo estoy se entiende que por, que por ese lado viene el, el cierre de los periodos críticos y el, y el decaimiento de la plasticidad cerebral.
0: ¿Y en el humano cuánto tiempo dura el periodo crítico?
1: Bueno, esa es otra cosa. Hay varios periodos críticos. Tú tenés okay. un periodo crítico para la visión, para el, el sistema auditivo, uh -huh. y todos están un poco corridos uno con respecto al otro. Entonces como que tú, man, tú, tú maduras primero el sistema auditivo, después el sistema visual, después el sistema motor, este, y claro, tú eh, precisas cierta estabilidad del sistema visual para poder organizar tu, tu tonotopía de, de, del cerebro, y después organizar ciertas funciones que van a requerir tener un buen entendimiento de, las, de, de los estímulos visuales Tú no, si vos no sabes interpretar los estímulos visuales difícilmente vas a poder aprender a leer por ejemplo, que también hay un periodo crítico probablemente o un, no, no es blanco o negro hay un gris en el medio Tú siempre puedes aprender a, a leer otro idioma más adelante y eso pero hay momentos que sos partic, particularmente sensible a esas experiencias y las, cap, las captás eh, rápidamente. Y el cerebro, una cosa que me parece muy interesante es que no solo el, el resultado final es que pierde plasticidad, pero en realidad esos mecanismos que yo te decía de, como de cemento por ejemplo, son mecanismos que el cerebro gana para limitar la plasticidad. O sea, no es que pierde ca capacidad de aprender, sino que gana frenos moleculares que disminuyen su, su, su capacidad de aprendizaje, o su capacidad de, de su plasticidad, en realidad. Este, y bueno, eso se ha, se ha visto que si tú removes esos frenos moleculares, disparás la plasticidad. Ahora, también surgen temas éticos, de bueno, ¿hasta dónde vos este, querés que la gente sea plástica durante todo el tiempo? A nivel fisiológico, si el cerebro necesita esto, de repente no es capaz de tolerar, una plasticidad sostenida en el tiempo, este, porque es deleterio para el cerebro de alguna manera, porque también consume más energía y otros procesos se pueden ver comprometidos.
0: No puedo dejar de vincular eso con cosas que he escuchado, que sostiene Elon Musk. Eh, pienso también en Homo Deus de Harari. El cerebro plástico, si tolerara la plasticidad infinita... Uh -huh. ¿Sería ideal ante la posibilidad de extender la vida del hombre, el ser humano?
1: Sí. Sí, bueno, primero y tiene tenemos tiene una cosa que,
0: como de ciencia ficción.
1: Sí, tiene una parte de ciencia ficción, pero primero lo, el, el tema es que cuanto más longevos nos hacemos, el cerebro este, está preparado para vivir, no, no está preparado para vivir tanto tiempo. No, tiene fecha de nacimiento tiene como fecha todos de nosotros. Tiene nacimiento, por eso es que ahora se ven más y más enfermedades eh, neurodegenerativas. Este... La posibilidad de aprender más eh, suena muy eh, sexy, si se quiere, pero algunos estudios en, en, en modelos animales lo que muestran es que es una carga metabólica para las neuronas mantener la plasticidad. Entonces, si, si vos mantenés la plasticidad o si reabrís la plasticidad más tarde, probablemente después vayas a tener un nuevo problema. Lo que hablamos eh, fuera del de micrófono, cuando vos tenés una nueva solución, aparecen este nuevo problema si tú extendes la, la plasticidad vas a tener que encontrar la manera fisiológica de mantener esas neuronas activas y en, con salud en, en este nuevo escenario en un momento donde no deberían ser tan plásticas van a tener una carga metabólica que vos vas a tener que, que, que solventar de alguna manera <risa>
0: No puedo dejar de pensar en la ciencia ficción con eso. Es, es fascinante porque me pregunto desde la ignorancia plena, o sea, desde lo profundo de la ignorancia, ¿cuánto afectará el cerebro de quien investiga al cerebro abocar, abocar tantas horas de su vida a eso?
1: Bueno, en, en mi caso, este, a mí me parece fascinante y... y... Y pero en algún momento te tenés que despegar de tu investigación, porque al momento de, de tener un hijo, por ejemplo bueno, puedes estar pensando todo el tiempo bueno, este es el momento que mi hijo tiene el periodo crítico abierto para tal y para cual, no, no puedes pensar de esa manera
0: no, no, afectaría tu <risa> gestión como ser humano no solo como padre, sino como ser humano
1: bueno, no sé, no sé este...
0: imagínate que fuera tu obsesión eso eh, es como que Quedás con tan el Vision ahí, con mega foco solo en eso, descuidando 100.000 aspectos más de la
1: vida. Sí, bueno, sí, no, uno tiene que, que buscar, porque si, si, si yo me quedara solo en, es, en esas cosas, perdería este, la capacidad de, de, de ser creativo de alguna manera. Y cuando vos estás en, en la ciencia, te tenés que apoyar en otras disciplinas, otros estímulos, para lograr moverte de lo que es el status quo. Entonces, es, yo creo que es parte de, de, de la labor de un científico mantenerse en ese estado de eh, creatividad, de cuestionarse, de, de, de poder salir del field y volver. Este, la neurociencia hoy en día está buscando explicar parte de las funciones cerebrales, en, por ejemplo, en las, en, en las bacterias que tenemos en nuestro intestino, uh -huh. Este, las respuestas inflamatorias también forman parte de, 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 de lo que es la, la función cerebral o la pueden afectar de alguna manera. Entonces, yo trato de, 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 de enfocarme cuando me tengo que enfocar, pero mantenerme eh, con los radares prendidos para agarrar cosas de distintos lados.
0: Mantenerte este, plástico. Esa,
1: mantenerme plástico y alerta. Y alerta a, a otras cosas, porque si no. Este, nos convencemos de cosas que nosotros queremos convencernos y hay que salir un poco de los, de los sesgos que, que, que tenemos para, para mover el el, el field el campo, es la única manera. Bueno,
0: vos ya arrancaste evitando el sesgo del Gervasio
1: sí. para ser Gervasio Batista. Sí, eso fue, este sí, Esa, exactamente. Este, pero bueno, ta, eso fue todo un, un desarrollo personal que me llevó muchos años, pero bueno, este esto es más como día a día.
0: ¿Y en qué crees que te ha um, ayudado? ¿Qué te ha dado tu formación en el norte en relación a tu formación en el sur? Que esto es algo que le pregunto, te diría que a las personas que entrevisto, porque sabemos hablar de limitantes o limitaciones uh -huh. con las que nos enfrentamos acá, pero también hay como oportunidades y limitaciones en, en el otro lado. Entonces quisiera saber qué, qué te ha dado tu experiencia académica en la que has rotado por cuatro lugares, ¿no? Hiciste la carrera de grado en la facultad, Sí. el posgrado en el Clemente Estable, como me contabas recién. Después te fuiste a hacer tu doctorado a Nueva York uh -huh. y estás con el posdoctorado ahora en Massachusetts. En sí. un... Ahí está, que ya iremos a eso. Pero uh -huh. respóndeme esta cosa que espero no se haya pedido, perdido tu hámster por lo largo que fue una pregunta.
1: <risa> no, no pasa nada. Este, Bueno, yo para responder eso tengo que responderlo del otro lado también. O sea, uh -huh. tú cuando... Cuando, yo por lo menos cuando aprendí a hacer ciencia o me empecé a formar en cómo hacer ciencia acá en, en Uruguay, aprendés que, que a resolver problemas técnicos y, y de insumos y, y, y de recursos que, que después te los quedás. Esas habilidades las, las incorporas y te las llevas a un lugar donde hay muchos recursos y probablemente no te detengas en, en pequeñas cosas porque las resolves antes de llamar al servicio técnico y esto y lo otro este, eso por un lado por el otro lado también te, cuando te vas a Estados Unidos y estás en un lugar que tiene buen financiamiento y tiene buena tecnología te encontrás con la gran oportunidad de poder hacer lo que quieras y ahí es cuando yo por esto probablemente no le pase a todo el mundo pero yo por lo menos ahí me, me, me sen, estuve en el escenario donde cuando tenés todo para hacer, vos te volvés tu mayor limitante. Totalmente. Entonces, si vos sos tu limitante, esa es una, se puede volver una carga o puede ser una, una bendición, si se quiere. Este, vos sos el que, que va a mover todo. Yo
0: creo que es una bendición una vez que superás...
1: Exactamente. Y cuando no tenés nada que ponerle una excusa, este, te das cuenta de que, bueno, esto va a salir porque vos lo vas a hacer salir. Este, no tenés ninguna otra limitante dentro del laboratorio pues hay toda una vida afuera que vos también tenés que ir resolviendo cosas verdad para mí eso es lo más este, inesperado que me ocurrió cuando yo llegué pues yo pensé que me iba a Disneylandia que había cosas que se me iban a resolver solas y que había una, una, una maquinaria andando que me iba a llevar a algún lado pero eso no es tan así en, cuando sos un estudiante de doctorado por, eh, mayormente porque también estás al principio de tu formación. Vos estás ahí y, y bueno, acá estamos. Tenés, sos vos y solo vos. Y tenés recursos donde vos podés ir a consultar y esto y lo otro. Pero al fin, de, al fin del día el que va a tener que tener las ideas, el que va a tener que, 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 que darle un, un valor que tenga un significado a las cosas que estás haciendo, sos vos. Y esa limitación que te da la oportunidad máxima Es algo que yo no me lo esperaba O sea, te hace reflexionar mucho O sea, no, no ves el techo Porque no hay techo El techo sos vos Y si a vos te da lo que te da No te da más ¿Viste la película cinco
0: obstrucciones de Lars von
1: Trier? No, no la no, no.
0: Es un ejercicio documental En el que Lars von Trier, que es un director danés Polémico él Invita a uno de sus ídolos Un director que ahora no recuerdo el nombre, discúlpenme ...pero que dirige un corto que fue hiper famoso ...que se llama El ser humano perfecto... Uh -huh. ...entonces, eh, insisto que se llama Cinco obstrucciones la película... ...lo que hace Lars von Trier es que lo invita a este director... ...a volver a rodar ese mismo proyecto con limitaciones... ...y él le va poniendo las limitaciones en cada nueva versión con la que se enfrenta... ¿no? ...por ejemplo, en vez de filmarlo a 24 cuadros por segundo... ...quitarle un par de cuadros... ...en vez de que sea como fue rodado originalmente... ...en blanco y negro, con un fondo blanco pleno quiero que esté filmado con un fondo transparente en un lugar hiperpoblado de la India. Bueno, que sea ahora animado. En fin, le voy poniendo como una cantidad de, de variantes y básicamente lo que hace es sostener que cuando... Es, es tramposo. Que cuando se es genio sí. no importa como <risa> las limitantes, variaciones que te pongan eh, que siempre se llega a productos que son pero magistrales. Uh -huh. Ahora, esto va... De algún modo eh, es complementario y hasta si se puede poner en oposición a la fuerza con lo que vos decías, porque vos lo que ves acá es cómo te limita el roce, cómo, cómo, perdón, cómo te estimula el roce, cómo el tener eh, fuerzas en contra, eh, coto, es siempre funcional uh -huh. porque vos tendés a resolver problemas. Hay una cosa sí. que es fascinante la resolución de problemas cuando son fuerzas externas, sí. pero cuando es uno... Eh, vos sos todo ahí, sos el alfa y el omega. Exacto. Sos el generador de problemas y el que
1: tiene que resolverlo. O sea, es vos contra vos. Exacto, exacto. cuando Es difícil cuando no tenés al enemigo definido. Y cuando lo tenés que empezar a definir, a, y si está fuera tuyo, es más fácil todavía. Por supuesto. Ahora, no digo que. Por, también hay tamaños de enemigos externos, ¿no? Porque cuando no tenés recursos Y también recursos, hay tamaños de enemigos internos. Exactamente. este Entonces. Pero, pero eso solo te pasa cuando te tenés las condiciones dadas para eh, llegar a esa, a esa, a ese momento de introspección, de decir, bueno, acá el problema vas a ser vos y tenés que resolverlo. Es eso fue lo que me pasó, lo primero que me pasó.
0: ¿Y lo pudiste resolver de modo no traumático? Bueno, nunca
1: sabés si lo pudiste resolver o no, pero porque todo el mundo lo termina resolviendo. Pero este no fue traumático este al, al fin y al cabo, porque este tampoco es que nadie te está obligando a hacer eso. Entonces, al fin del, al final del día lo que decís es, bueno, yo estoy acá porque decidimos estar acá, este así que esto es lo que hay, vamos arriba. Pero Igual Exacto. eso genera
0: un grado de presión que es enorme Exacto es, Nos también. fuimos de casa, está la familia acá Yo elegí esto Exacto. Yo lo tengo que sacar adelante sí, exactamente. Pesa y puede ser paralizante
1: es, Puede ser paralizante este, De hecho es paralizante Por momentos Pero bueno lo, lo, lo que aprendí es que de alguna manera u otra Se terminan resolviendo el problema este, Y si vos te quedas paralizado No, no te mueves
0: ¿Cuál fue la estrategia pensando en qué se le puede compartir a otra persona que esté en situaciones similares? ¿Cuál fue tu estrategia para destrabar? ¿Cómo hacías para balancear, para acotar el estrés?
1: Eh, yo, esto es una estrategia, ahora que me preguntás si hay una estrategia, ¿no? que se me ocurre que puede ser una, una, una estrategia, pero este, lo que me sirvió mucho a mí, yo tuve mucha suerte porque primero que nada mi orientador es una muy buena persona, eh, se llama José Luis Peña, es un doctor en neurociencia este, que trabaja ahí en el, en el instituto, y en base a eso lo que yo intenté hacer fue rodearme de, de gente que yo considera, que consideraba eh, transparente y, y buena, Basi en, en términos simples. Este, porque gente inteligente hay por todos lados. Pero en términos complejos también funciona. eso. El día, bueno. Este el, al final del día yo trataba de encontrar esa gente con la que yo me podía sentir bien, que podía intercambiar relajado. Este básicamente no regulaste
0: tóxicos. el pH también, de sí, la situación. Tal, tal Estaba cual. regulado el pH tal de cual. la situación.
1: Tal cual. Y Estábamos después. bien en casa, Bien en el laburo. Exactamente, sí. Y, pero llegar a identificar la gente con la que vos te sentís bien también lleva a su proceso. Y sobre todo cuando no tenés los elementos mínimos de, de la cultura, ¿no? Tenés que primero entender a lo, la otra persona, eh, entender por qué o tratar de entender por qué hacen ciertas cosas y vos también eh, tenés que salir un poco de, de, de tu lugar.
0: Claro, tenés que comprender que tu modo de actuar no es la norma. Es simplemente otra. Otro paradigma, es Está otro igual. modo de resolver las cosas.
1: Tal cual, y yo sentí que eh, adquirí cierta estabilidad después que eh, logré generar ciertas redes de, de contactos o de amistades que, que me hacían bien, y no solo a mí, sino que también nos hacían bien a, a, a los dos fuera del, del laboratorio. Este, y bueno, por suerte yo también caí en un lugar donde hay tres uruguayos, y ellos fueron como mi, mi, primera, mi primer buffer, mi primera red de, 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 de contactos. Y después la extendí esa red y, y fue lo que realmente me ayudó a, a atravesar por todo. por favor,
0: que te dejaste dar con esos uruguayos.
1: No, 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 soy, soy gran amigo de todos los uruguayos. Alberto, eh, José Luis y Pablo. Abrazo. Y sus familias, abrazo grande. Este, todos hinchas de Peñarol menos eh, Pablo.
0: ¿Vos también de Peñarol? Sí, pues sí. Yo soy un hincha de Peñarol que... Que no ejerce, como tal. Ah, o sea, yo, le, su le, le rompí corazón a mi padre. La compañía hasta quinqueño <risa> y un momento le dije, papá, todo esto fue fingido. Te dejo acá. Mi hijo me hizo socio antes de que naciera. Yo ya era socio antes de nacer y lo tuve que dejar. Pero ah, la compañía está quinqueño.
1: pero llegaste hasta ahí.
0: Y volví a comer con la libertadores también. Ah, bueno. Ahí comí. O sea, al punto que nos con la... juntábamos con mis hermanos, nos sentábamos en el mismo lugar, pedíamos lo mismo. Toda una serie de rituales. Una cosa escabrosa para gente de falta de fe. Porque si me dijiste sí. que veníamos de una familia religiosa y que creíamos en. Cuestiones mágicas, pero no, 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 T tremendo. Y de eso no me pude recuperar y me alejé del todo.
1: No, yo ejercí y sigo ejerciendo totalmente.
0: Bien. Y esta experiencia neoyorquina, en la que ustedes ya tenían a uno de sus hijos, que hoy tienen dos, uh -huh. vuelven a rotar. Vuelven a, sí. a, a como ir en contra de la seguridad. O sea, uh -huh. se van de Nueva York a Boston. Sí. Que para muchos estadounidenses es un pueblo Boston. Uh -huh. Lo sí, consideran como machín. un lugar como pequeño, eh, acogedor. Uh -huh. Que eso es relativo, por sí, supuesto, sí. siempre sí, Se van ahí Por el
1: tiempo, que es muy frío ¿eh?
0: Claro <risa> Para mí eh, eso es inhumano <risa> o sea, Inhumano, el frío está todo mal Yo cuando vivía en Nueva York no podía creer Que pudiera Y esto lo digo habiendo Yo había ido a la Antártida antes uh -huh. Pero nunca había experimentado lo que experimenté en Nueva York Nieve, granizo Y lluvia a la misma vez Sí, todo al mismo tiempo Era, por Dios
1: que Sí, sí, sí ¿Qué, ¿Qué más te pueden meter? ¿no? Me
0: llegaba a cuestionar, o sea, me, me la cuestión es ¿Qué estoy haciendo acá? Sí, ¿Pero sí. Cómo, cómo me fui de Montevideo y estoy
1: acá con esto? <ríe> es
0: Perdiéndome complicado. con la cara llena de piedrazo de hielo. ¿Qué, qué hago acá? Sí, 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 Todo sí. mojado. Bueno, se fueron a, a Boston, que es un lugar eh, maravilloso, porque tienes que hacer tu postdoctorado. Uh -huh. ¿En qué consiste? O sea, ¿Cuáles son las diferencias entre el doctorado y el postdoctorado?
1: Bueno, la primera diferencia es que... Eh, cuando tú estás en un programa de doctorado, tenés eh, una interacción con el cuerpo docente y con los PI, los Principal Investigators, uh, que, que es como un poco forzada eh, y de alguna manera te ayuda, el ambiente te ayuda. Tenés un programa que te ayuda en distintas cosas, a avanzar tu proyecto, a ponerte en contacto con... Con otras partes del instituto que vos no bueno, sabías que te podían ayudar. Hay un marco. Hay un marco que, que, que quiere que te vaya bien. No es un marco, es un marco que quiere claro, que te vaya. Claro. Y que te vaya bien y que te vayas literalmente, porque sí, sí, ellos sí. quieren sacarte en la menor cantidad de años y lo mejor que se pueda formado para que sus estadísticas también mejoren. Por supuesto. Porque un programa de doctorado que, que lleva 6.5 años en formar a un individuo no es. No está mirado tan bien como uno que te forma en cinco y te forma bien. Entonces, hay todo un sistema que quiere que te vaya bien. Cuando sos un postdoc. Big Boy Pants. Exactamente. Ahí, es, ahí, ahí, tenés que, ahí sos, sos tú y solo tú. Y aparte, adquirís otros roles. Empezás a, también a ser el, el orientador de la gente que viene abajo, los estudiantes uh -huh. de doctorado, estudiantes de licenciatura. Este, y es una posición intermedia para tener tu propio labula, laboratorio. Entonces ahí empieza... Y ahí también hay un tema de un reloj que empieza a hacer tic-tac. A ti te tiene que ir bien en cinco años, tenés que lograr aprender nuevas habilidades, que eso es parte... Por eso se lo considera una posición de entrenamiento también. Pero a su vez tenés que conseguir resultados que te permitan poner en tu currículum cosas que te hacen competitivos a la, a la hora de encontrar un trabajo, simplemente. Entonces es como que... Y lo, lo, lo que es más, para mí, de mi punto de vista, es lo que es más complicado es que no sabes dónde está la, 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 la luz al final del túnel. Porque vos sabes que el, el doctorado, entraste a ese programa de doctorado para tener un título, para convertirte en un doctor. Mm. Cuando sos un postdoc, es medio vago eso. Sos postdoc, pero no quiere decir que sos que estás yendo hacia algo. No sos... Pre-investigador o pre-empleado. Sos un postdoc. Ya terminaste. Entonces estás ahí en ese limbo que vos sabes hacia dónde querés ir. Pero capaz que no llegás.
0: El camino es la recompensa.
1: El camino. Ahí es. El camino tiene que ser la recompensa y es real. Este, de hecho, esta situación que yo te digo. Porque yo estoy contando la, la mejor parte, pero estas presiones que yo te digo de. que son como personales y. Y, y que tenés que resolver vos adentro es la que llevan a que dentro de los estudiantes de doctorado haya una tasa desproporcionada de personas con depresión claro. por ejemplo con, que desarrollan enfermedades psiquiátricas
0: es que mientras que ibas narrando
1: vos uh -huh. con una calma
0: admirable <risa> Yo ya me tiré tres ventolines imaginarios. Claro,
1: claro, exacto.
0: Y no soy asmático, pero La, el bueno. grado de ansiedad que me generó digo, pero qué bien, qué shedi Sí, bueno. ¿Cómo lleva esto? Y después por otro lado en paralelo, qué increíble que hay con un taladro hace rato, ¿verdad? Que nunca pasa <risa> nunca. <risa> es increíble. <risa> nunca me ha pasado algo así. Increíble. Arrancó recién
1: el taladro, seamos sinceros.
0: La verdad que no, pero No, ah, bueno. Pero no importa porque no espero que estemos como muy enfocados en nosotros <risa> y no en el taladro este misterioso que bueno, estábamos en, qué fascinante <risa> la calma con la que narraste toda esta bola de presión. Es una bomba. La de, o sea, más allá de la depresión, imagino que también debe, debe haber gente que debe eh, dejar el programa. Que debe...
1: Hay gente que deja el programa y a veces porque realmente esas presiones te expulsan del programa y dicen, ¿yo por qué voy a atravesar esto? Y, pero yo, como te contaba, hay altos índices de depresión, sí. tanto en estudiantes de doctorado como en, en postdocs. Y eso es algo que cada vez llama más la, la atención de las agencias que, que, que son las que brindan el dinero para que se haga investigación en Estados Unidos. Este, y es un problema real. O sea, vos tenés gente que se está formando y que tiene tanta presión en, esa, en ese proceso de formación que desarrolla problemas eh, de depresión. Eso Ajá. no puede ser. Y a mí lo que no me gusta mucho es que se, esto lleva, esa presión lleva a el desarrollo de una cultura donde se pondera la resistencia. En vez de atacar el sistema y generar un sistema que sea con menos presión y menos estresante... Se pondera lo otro. Se, pero se... Usted es resiliente. Exacto. Bien. Usted y, y los, la mayoría de los consejos son, bueno, aguanten, 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 que en algún momento esto va a mejorar. Que es la realidad, pero es, está mal al mismo tiempo. Claro,
0: pero ahí veo la ventaja del uruguayo que la... jugaba al fútbol desde chico y que le decían, lesionado, pisa fuerte, ¿eh? Claro, pisa, pisa, fuerte. Fuerte,
1: pisa fuerte, pero no, no debería ser así. Un país eso. con
0: enorme índice de presiones, también Uruguay.
1: Bueno, no, sí. no, 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 no funciona <risa> no. eso, pero... Este, entonces está, o sea, eso es un, una, la parte del sistema que a mí realmente no me gusta este porque es, hay muchísima presión y, y frustración. Tienes cifras? N en este momento no, pero son complicadas. me di cuenta chamando, antes
0: de grabar que yo no sé si eras dataísta antes, pero uh -huh. Estados Unidos te hizo dataísta. Porque en un par de preguntas y repreguntas enseguida claro. me hiciste. ¿pero tenés datos de eso? ¿Tenés, es como, ¿Tenés los números acá? Pero te, eh, hay ¿Están artículos, los infographics?
1: Hay, muchos, hay muchos artículos que, que, que después te los puedo pasar, porque son importantes que la gente esté consciente de eso. Claro. Que, este, y, y cuestionarse si, si todo eso vale la pena al, al fin y al cabo. Y eso lo que lleva es que mucha gente, muchas personas dejen la academia, que se le dicen, la, que, que ya no aspiren a tener su laboratorio y formar gente ellos, sino que se, se pase a la industria farmacéutica, eh, lugares donde se, seguramente hay presiones porque te pueden echar de un día para el otro, pero algunas reglas están más claras. O sea, vos tenés un rol y tenés un, un destino y, y te vas, la recompensa es clara.
0: Sí, totalmente. Es un volumen de dinero ordinario. Es un volumen de dinero
1: ordinario, como que esa presión se libera por ese lado, por más que tenga su, sus problemas también. Pero me parece que tarde o temprano Estados Unidos va a tener que resolver esa bomba de presión, porque realmente la gente se está yendo de, de la academia y, y, y la que se queda a veces se, se enferma. Es un problema real, que es que recién ahora lo están detectando y se están generando activamente políticas. Este, para solucionar ese problema.
0: Déjame una cosa, Gervasio. ¿Vos qué estás investigando ahora en tu doctorado?
1: Yo acá en Uruguay estudié comportamiento social uh -huh. en peces eléctricos, que no nada, nada que ver, pero igual lo importante nunca son los modelos. Si es un pollito, si es un pez eléctrico, si es un ratón o si es un humano. Este, lo importante son las preguntas. Y a mí me interesaba ver cómo interacciones sociales y sobre todo agresivas, cómo se resolvían en un pez eléctrico acá en Uruguay. Después me fui a estudiar los pollitos, donde me interesó más lo que cambiaba en el cerebro la experiencia y cómo eso llevaba a modificar el comportamiento durante los periodos críticos. Ahora estoy en el laboratorio de eh, Takao Hensch en Harvard y ahí estoy estudiando eh, cómo el estrés temprano durante los primeros días de, de vida de los ratones afecta el desarrollo de, la, de los comportamientos sociales en los ratones. Este, y... En general, como se estudia esto, es a través de evaluar interacciones entre dos ratones, eh, como se, se, se evalúan también en humanos, interacciones entre dos humanos. Yo lo que estoy tratando de hacer es ver cómo la experiencia, una experiencia de estrés cambia tu posición, eh, bueno, la posición de los ratones en una red social. Si se vuelven ratones más periféricos, más centrales, y en una red social, cómo ese, esa experiencia de estrés temprano de los ratones afecta a la organización general de la red. Si la vuelve más eficiente, más interconectada, si la vuelve con, eh, que tenga más clusters, o sea, que, que los vecinos estén más interconectados, pero también estén separados algunos hubs. Eh, que Es un enfoque que no se hace usualmente, pero que es algo que tenemos que... que que apuntar si queremos entender el, el, los mecanismos que regulan los comportamientos sociales. Porque el cerebro evolucionó y está presente en un cuerpo que interactúa con un individuo, pero a su vez representa la información de todos sus contactos. Y de alguna manera esas redes sociales que todos tenemos influyen sobre la, el, la función cerebral y también nuestro cerebro influye a, al resto de, la, de las redes sociales y en un mundo donde está todo hiperconectado cuanto antes sepamos cómo la conectividad afecta al cerebro, mejor eh, es, por eso es que estamos tratando de darle ese enfoque este, y bueno, eso es más o menos lo que estoy haciendo yo
0: todo tan interesante <risa> que es una locura en tu cuenta de Twitter que es ger-batista uh -huh. pueden ver eh, tus publicaciones que vos compartís sí, allí, que están uh -huh. en inglés uh -huh. y quisiera cerrar con esto eh, porque ya te robaba, les he robado muchísimo tiempo a ambos. Uh -huh. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial tu campo de trabajo?
1: Bueno, la inteligencia artificial, en particular en, en el campo donde estoy yo, que en esto de estudiar las redes sociales, fue particularmente importante porque logra algo que parece simple, pero no lo es que por ejemplo en un grupo de ratones, que son todos iguales, son todos eh, negros lo que yo estudio, pero pueden ser todos blancos, es muy difícil saber en cada instante de esa interacción grupal dónde está cada ratón sin perder la identidad de ese ratón. Entonces nosotros lo que estamos usando, la inteligencia artificial o las redes neuronales, es para lograr que ese, ese logaritmo, ese algoritmo, aprenda a identificar cada ratón con ciertos patrones que nosotros le pintamos en el, en el lomo, y con ese, con, esa, con ese algoritmo lo que nos da es la posición de cada ratón en cada, en cada momento de la interacción grupal. Después nosotros podemos ir a, a hacer un análisis eh, offline y ver qué, qué ratón interactúa con quién y por cuánto tiempo. Y así generamos la red, la red social de, de los ratones. Este, pero en el campo de las neurociencias está dinamizando muchísimas cosas, sobre todo en términos de diagnóstico como está haciendo en, 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 en distintos ámbitos de, de la biomedicina el hecho es que no sabemos hasta qué punto va a empujar y llevarnos al, al destino correcto o si nos va a generar un sesgo tal de que, del cual nos va a ser difícil volver este, el tiempo irá
0: con esa afirmación uh -huh. en la que late la pregunta uh -huh. es que me despido y la verdad es que te agradezco y les agradezco a ambos, no, a ambos muchísimo por haber venido nosotros nos conocimos por Twitter, como uh -huh. conocí una cantidad de gente valiosísima, uh -huh. y estoy agradecido a la interacción de Twitter y a que bueno, que te haya importado por estos minutos no, acá. por favor. Muchísimas Encantado. gracias. gracias a vos. Pero la mayor de las suertes a ambos. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos, damas y caballeros. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, que pueden decir Migue, obvio. Y en el próximo episodio tendremos de invitada a Carolina Guerre, codirectora del Centro de Estudios de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Confort y vitalidad para todos. Cuídense, cuiden al prójimo. Gran abrazo.